بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا لينا طبعا فتره طويله متوقفين يمكن ناس كثيره نسيت اللي احنا خدنا ايه احنا خدنا قبل كده مجمع نقيه والقديس اسناسوس على مرتين وخدنا حاضره عن تاريخ الرهبنه النهارده نرجع بس خطوه ونتكلم على عصر المجامع شويه عشان نفتكر فكره المجامع ظهرت اول مجمع في الكتاب المقدس اللي هو مجمع اورشليم وكان حوالي سنه 50 ميلاديه برئاسه القديس يعقوب الاسقف اورشليم اللي هو يعقوب الصغير والمجمع ده اجتمع عشان مشكله التهود لازم الناس تبقوا يهود الاول قبل ما يدخلوا المسيحيه ولا ممكن يدخلوا على طول المسيحيه وخدوا قرارات انه ايه لا يوضع المؤمنين ثقل اكبر غير هذه الاشياء الواجبه الامتناع عما ذبح الاصنام وعن الدم والمخنوق وعن الزنا اربع حاجات ممنوعه عن الانسان الوثني عشان يدخل المسيحيه ودي كانت فكره ان احنا لو حاجة مختلفين فيها أو قضية مختلفين فيها ومش موجودة في الكتاب المقدس أو مش واضحة في الكتاب المقدس مفيش مانع أن الأسقفة يجتمعوا ويبتدوا ياخدوا قرار والقرار ده يبقى ملزم لكل المسيحيين المجامع نقدر نقسمها لثلاث أقسام أول حاجة مجمع مكان يجتمع فيه الأسقف بكهنة الإبراشية بتاعهم زي مثلا سيدنا أمبا أنطونيوس أما يعمل اجتماع للكرسي الأورشليمي ويجيب أباء من هنا ومن الأردن وكده ده اسمه مجمع مكان في مجمع تاني اسمه مجمع عام وده لما يكون أكتر من إبراشية لكن في نطاق دولة واحدة زي مصر مثلا لما سيدنا البابا يعمل اجتماع على المجمع المقدس اسمه مجمع عام بيجتمع فيه أسقف أسيوط وأسقف الفيوم وكل أسقفة مصر حتى لو لنا كناس خارج مصر دي برضو اسمها مجمع عام أما المجمع المسكوني يعني معناه من كلمته مسكوني مسكونة يعني يضم أسقفة من قطر من كل أنحاء المسكون ليه أربع شروط انه لازم ادعم الامبراطور مناقشه بدع او انشقاق حضور غالبيه اسقفه المسكونه ورابع حاجه والحاجه دي مهمه اقرار شيء جديد لم يكن مقرر من قبل يعني ما ينفعش نيجي دلوقتي نعمل مجمع ونقول هنتناقش مثلا ان العذراء والدت الاله طب ما الموضوع ده خلصان ما هو من زمان من ايام افسس قالوا ان العذراء والدت اله لما نقول ان, الـ إن الـ الابن مساوي للاب في الجوهر دي حاجه مش جديده دي حاجه خلاص قررت وموجوده وثابته في الكنيسه يبقى اذا لازم يكون في عقيده جديده هتضاف على ايمان الكنيسه او حاجه مش واضحه المجمع ده هيقرها ويوضحها للناس. لذلك اخر المجامع المسكونيه اللي تؤمن بها كنيستنا هو مجمع افسس نؤمن بثلاث مجامع بس الكنيسه الارثوذكسيه نقيه والقسطنطينيه هو افسس لان بعدهم ما فيش اي مجمع اضاف حاجه. يعني حتى المجامع اللي عملوها خلق دنيا او بعد كده المجامع الكاثوليك عاملين عدد كبير جدا من المجامع مفيش اي حاجه اضيفت بالعكس ده اللي بيتضاف بيتحط في المجامع بتبقى حاجات بتنتقص من الايمان او هرطقات ما كانتش موجوده او لا يتفق عليها الكتاب المقدس والكنيسه الاولى. اذا احنا مجامعنا هم ثلاث مجامع هتكلم النهارده عن المجمع المسكون الثاني والحقيقه المجمع المسكون الثاني الكلام هيختلف ما بين التاريخ وما بين العقيده. المجمع اول حاجه دعوه من الامبراطور من الامبراطور في اودوسيوس الكبير وكان سنه 381 ميلاديه مجمع نقيه 325 القسطنطينيه 381 يعني بعد 56 سنه من مجمع نقيه فرق 56 سنه بين الاثنين حضروا 150 اسقف الكلام ده كله احنا عارفين طيب نتكلم شويه عن مين الامبراطور في اودوسيوس الكبير أول عيلة نعرفها مسيحية في تاريخ الإمبراطورية الرومانية هو قسطنطين حكم قسطنطين من سنة 313 ميلادية واستمر حكمه فترة مجمع نقية وبعده جه أولاده وبعد كده جه 
ناس من عيلته وبعد كده حصلت انقلابات وفي قاده ابتدوا ان هم يمسكوا الحكم. سيودوسيوس داون في فتره هو احد القاده اللي 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 مسك عرش عرش روما وبقى هو الامبراطور بتاع الايه؟ بتاع روما كلها. لكن الحقيقه سيودوسيوس كان راجل تقي جدا وكان راجل مسيحي حقيقي ويرجع له الفضل في حاجات كثيره في المسيحيه. اولا كان يقال عنه نزوء اخلاق عاليه ونقاء وتواضع، كان انسان متواضع من الحاجات اللي عملها انه امر بهدم المعابد الوثنيه وتحويلها للكنائس، وطبعا دون مش نوع من التعدي على العباده، لا هو اللي حصل ايه؟ ان الناس لما دخلت المسيحيه كتير من ايام قسطنطين، احنا مر علينا 56 او 60 سنه من ايام قسطنطين. المسيحيه انتشرت جدا في عصر الشهداء اللي هو لحد سنه 300 ميلاديه. وبعد كده لما قسطنطين بقى مسيحي ابتدت المسيحيه تنتشر اكتر واكتر. فابتدت المعابد الوثنيه تبقى فاضيه ما حدش بيروحها. فعشان كده هو امر بقفل المعابد وفيما بعد ابتدوا ان هم يهدوا المعابد ويحولوها الكنائس والموضوع ده حصل في حتت كتيره جدا منها مصر طبعا. الامبراطور ثيودوسيوس الكبير هو اللي اعلن ان المسيحيه هي الدين الرسمي للدوله واعلن الكلام ده سنه 381 بعد ثلاث سنين من تولي الحكم وفي نفس سنه مجمع القسطنطينيه. الحقيقه كان شخصيه متواضعه ومتسامحه. والغريبه انه كان يخضع للرئاسات الدينيه للاسقف وللكهنه ويديلهم مقام كبير قوي وده ده اللي يدل على الانسان انه انسان فعلا تقي ومتواضع ما فيهوش الكبرياء بتاع الملوك يعني او يمكن اللي حتى احنا شفنا في الملوك المسيحيين مشاكل كثيره قوي وانحياز لهرطقات لكن الراجل ده فعلا كان ايمانه نقي. من القصص اللي معروفه عنه انه في مره شعب تسالونيكي في اليونان قاموا على الحاكم بتاعهم كان حاكم من ميلان وقتلوه فراح يعاقب الشعب دون جاب جيش وراح ماسك الشعب اللي عمل الحكايه دي وقتلهم قتل اليوم ده 7000 واحد بدون ما يحقق ويشوف مين اللي فعلا المجرم ومين اللي عمل كده فكانت النتيجه ان الاسقف بتاع البلد حرموا من دخول الكنيسه تخيلوا لما يحرم الامبراطور اللي بيحكم العالم حرموا من دخول الكنيسه ف امتثل للحكم وفضل حزين ومكتئب جدا وما بيروحش الكنيسه لحد ما جت ليله عيد الميلاد. قال طيب ده الناس كلها راحه النهارده تعيد في الكنيسه والناس كلها فرحانه وانا قاعد مش عارف ادخل الكنيسه. المهم قال اروح اجرب. راح الكنيسه قابله الاسقف على الباب قال له انت محروم من دخول الكنيسه لانك عملت خطيه. قال له انا مستعد اعمل اي شيء بس ايه يعني اسمح لي ادخل الكنيسه انا مشتاق جدا وتعبان ليا 8 شهور ما دخلتش الكنيسه. المهم قال له طيب اول حاجه انك تتوب وتعترف وتندم على اللي انت عملته وبعدين تاخد قرار انك ما تعملش حكم اعدام لاي بني ادم حتى لو مجرم الا بعد مرور شهر عشان يبقى في فرصه للاستئناف يعني ان الراجل دون اللي حكم عليه بالاعدام يمكن تظهر ادله ويطلع بريء لكن ما تاخدش حكم بالاعدام وتنفذ على طول وفعلا امتثل الامبراطور للكلام الاسقف وسجد ورقع باتضاع جدا قدام الاسقف وقعد يبكي ويقول خطياتي امامي كل حين ولصقته باضطراب نفسي كلام انسان متواضع فعلا وتاب عن الخطيه دي. فهو شخصيه برضه في مره ثانيه الناس مسكت التمثال بتاعه وكسروه في انطاكيا هو وتمثال الملكه فاعتبر ده نوع من الاهانه وكان عايز يروح يقدمهم برضه قابله الاسقف بتاع المدينه وقال له لازم تغفر لان الانجيل بيقول اغفروا يغفر لكم سمع الكلام ونفذ كلام الانجيل فهو كان انسان تقي فعلا يعني من الناس النادره في تاريخ الكنيسه جه بعده ابنه اثنين ولاده قسموا المملكه واحد اسمه اركاديوس واحد اسمه هانوريوس مش مهم الاسامي بس يعني انا عايزكم تبقوا فاهمين الفكره 
أركاديوس ابنه كان شخصيته ضعيفة مش زي أبوه وكان متجوز واحدة شخصيتها قوية أو اسمها إفدوكسيا إفدوكسيا دي كانت شخصية مسيطرة جدا ومتسلطة جدا هي دي لها أهمية هنعرف أهميتها فيما بعد يعني إفدوكسيا دي اضطهدت أسقف القسطنطينية لأن أركاديوس ده كان الكرسي بتاعه في القسطنطينية طبعا المملكة الرومانية كانت فيها جزء شرقي عاصمة القسطنطينية اللي هي موجودة في تركيا حاليا أنقرة وجزء غربي عاصمة روما هوري لكم الصورة عشان تبقوا متخيلين معايا الجزء البينك دون ده الجزء الشرقي والجزء الثاني الفاتح دون الأصفر الفاتح ده الجزء الغربي الجزء الغربي عاصمته روما الجزء الشرقي عاصمته القسطنطينية حتى هي معمولة هنا بين القسطنطينية معمولة عليها كده علامة ودي هنا روما الجزء الشرقي كان هو الأكثر تحضرا وهو اللي فيه الكناسة الكبيرة يعني جزء الشرقي كان فيه كنيسة القسطنطينية كنيسة أنطاقيا أورشليم الإسكندرية دول أربعة من أقوى الكنائس وبنسميهم كنائس الرسولية اللي موجودة في الجزء الشرقي أما الجزء الغربي ما فيهوش غير كرسي روما وكانت أغلب أوروبا بلاد متخلفة في هذا الوقت فكان جزء ضعيف شوية فالإمبراطور أركاديوس ابن ثيودوسيوس الكبير حكم هنا في القسطنطينية وابتدت تحصل خلافات ما بين مراته وبين اسقف القسطنطينيه، مين اسقف القسطنطينيه في الوقت دون؟ يوحنا ذهبي الفم. برضه اخطات افزوكسيا فيوحنا عمل عليها عقوبه ومنعها من دخول الكنيسه فكانت النتيجه انها بدل ما تعمل زي حماها وتتقبل العقاب راحت قعدت تضطهده لحد ما نفته عن كرسيه ووصت العساكر يبهدلوه جدا في الطريق وهو مسافر المنفى لحد ما مات من كتر الارهاق والتعب وهي افزوكسيا دي مرضت بسبب الامر دون. فسيودوسيوس الكبير خلت اثنين اركاديوس ده اللي حكم المملكه الشرقيه اللي مراته اضطهدت افزوكسيا اضطهدت يوحنا زابيل فم وخلفوا شخص بقى تقي طلع لجده ما طلعش لابوه اسمه سيودوسيوس الصغير وسيودوسيوس الصغير ده اللي هيحضر معانا مجمع افسس وخل... وما بعد مجمع افسس ودون ليه دور جامد يعني فهنشوفه في وقت ثاني يعني ارجع ثاني لمجمع القسطنطينيه عشان ما نتوهش من بعض البابا اللي حضر البابا المصري اللي حضر المجمع ده كان اسمه البابا تيموساوس الاول الفقير. ليه بيقولوا الفقير؟ لانه تبرع بكل امواله وبقى عايش عيشه الفقر الاختياري بتقوى وهو ده رقم 22. طبعا احنا نتذكر ان القديس اثناسيوس هو البابا رقم 20 والرقم 21 واحد اسمه البابا بطرس الثاني لان البطرس الاول هو خاتم الشهداء و22 هو البابا تيموساوس وكان تيموساوس وبطرس دول اللي هم رقم 21 و22 من تلاميذ اثناسيوس. قديس تيموساوس الفقير دون كان شخصيه حلوه قوي كان ليه دور حلو في مجمع سور، لو تفتكروا ساعه لما كان اثناسيوس مضطهد وهربان والاريسيين بيعملوا مجامع ويحاكموه في احد المجامع في مدينه سور في لبنان جم يحاكموا اثناسيوس واتهموه تهم كتير قوي. من ضمن التهم ان اتهموه ان هو جابوا واحده خاطيه زانيه اتهمته انها كانت عذراء ورهبه وهو افسد عفتها وعمل معاها الخطيه وقعدت تشهد بكده وتحلف وتقسم ان ايه اساناسيوس عمل كده معاها وهي مش عارفه شكل اساناسيوس فراح تلميذه تيموساوس دون ربنا الهمه عمل فكره حلوه راح طالع لا يا ست حرام عليك انت بتقولي ازاي كده عليا وانا عملت حاجه من الكلام ده كله قالت له ايوه انت عملت كده انت عملت افسدت عفتي انت انت فطبعا الحاضرين ضحكوا لان هي حتى مش عارفه اساناسيوس وواضح انها كانت تهمه زور. راس مجمع انطاقيا واحد اسقف انطاقيا وبعد كده في اثناء المجمع اتنيح فبقى رئيس المجمع هو البابا تيموساوس الفقير اللي هو الاسقف المصري. مجمع القسطنطينيه مجمع كان كله من الاصفه الشرقيين ما حضروش حد من روما. لكن كرسي روما اعترفوا بنتائج المجمع يعني وافقوا عليها واقروا 
نتائج مجمع القسطنطينيه فهو بالرغم ان هم ما حضروش لكنهم يعترفوا بيه من اهم الشخصيات اللي حضرت البابا في مسوس طبعا القديس غرغوروس الناطق بالالهيات اللي كاتب القداس الغرغوري وبنسميه القديس غرغوروس النزيانزي لانه كان اسقط مدينه صغيره اسمها نزيانزا والحقيقه في المجمع حصلت قصه ان هم حاولوا ياخدوه ويخلوه اسقف في القسطنطينيه لانه لقوه راجل عالم في اللاهوتيات قال لك لا يليق ان كرسي القسطنطينيه انه عالم زي كده يبقى في كرسي صغير ومش لاقيين اسقف في القسطنطينيه لان اسقف مات زي ما قلت لكم اثناء المجمع فقالوا طيب ناخده ونرسمه اسقف في القسطنطينيه مين اللي رفض الموضوع ده اسقط مصر لانه قالوا ان من قوانين مجمع نقيه ان الاسقف ما يسيبش الكرسي بتاعه وان الاسقف علاقته بالكرسي بتاعه علاقه زي من العريس والعروسه ما ينفعش انها تنفك وما ينفعش ان هو يسيبه ويروح يدور على كرسي ثاني. المهم لما حصل الخلاف فالقديس غرغورس لانه كان قديس عظيم جدا الناطق بالالهيات قال لهم ايه المقوله بتاعت يونان النبي قال لهم القوني فيهدأ عنكم البحر يعني خلاص ان كنت انا اللي عامل لكم مشكله لا سيبوني وطلعوني بره الموضوع انا مش عايز حاجه وفعلا فضل في الكرسي الصغير بتاعه اللي هي مدينه نزيانزا. من ضمن الناس القديسين اللي هو القديس غرغوريوس اسقف نيسس وده كان صديق للقديس باسيليوس الكبير. ناقش المجمع ثلاث هرطقات هرطقه مقدونيوس ودي كانت الحاجه الاساسيه او الهرطقه الاساسيه وهرطقه اوسابيوس وهرطقه ابو الناريس. مقدونيوس كان اسقف القسطنطينيه سنه 343 وكان اريوسي ونتيجه لما ابتدت الاريوسيه تنتهي ابتدوا ان هم ينقوا كراسي من الاساقفه الاريوسيين فطردوه من كرسيه سنه 360 ميلاديه. لكنه طلع ببدعه ثانيه بعدها ب 20 سنه اللي هي قال ان الروح القدس ليس اقنوم لكنه مخلوق يشبه الملائكه لكنه ذو رتبه اعلى يعني الروح القدس ده ما نقولش عليه الله ده مجرد مخلوق ويشبه الملائكه لكنه ذو رتبه اعلى وهقول لكم شويه ايات قالها عشان يثبت فكرته عشان كده نسمي مقدونيوس عدو الروح القدس عدو الروح القدس مقدونيوس انكر لاهوت الروح القدس ودلل على كلامه قال ان الروح القدس اقل من الابن اقل من المسيح يعني لانه ايه يقول ايه المسيح يقول عن الروح القدس ياخذ مما لي ويخبركم قال طالما بياخذ من الابن ويخبرنا يبقى هو اقل من الابن ثاني حاجه المسيح قال ايه ان الروح القدس لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به قال لك لا يبقى هو اقل ده شغال مرسال يعني بياخذ الكلام من الابن وايه ويوصله يشهد للابن فهو يشهد لي مش عارف ايه علاقتها دي وقال ان هو مرسل من الاب والابن طب تعالوا نرد على الحاجات دي بسرعه يعني أول حاجة هو قال إن روح القدس هو مخلوق، طب الروح القدس يساوي الروح روح أي حاجة يساوي الحياة، يعني أنا روحي هو حياتي. طب روح الله يساوي حياتي، طب إن كانت روح الله مخلوقة إذا حياة الله مخلوقة. النقطة الثانية لو افترضت إن الروح مخلوق إذا هناك وقت عاشه الله بدون روح. هناك وقت عاشه الله بدون روح، فلو الله عاش بدون روح يبقى الله غير موجود. الانجيل يقول لنا بوضوح ان الروح القدس ازلي وطالما ازلي يبقى هو الله لان ما فيش حد ازلي غير الله ما ينفعش اقول مخلوق مخلوق يعني كان وقت انه كان وقت مش موجود يبقى مش ازلي لكن الانجيل يقول بصراحه ان الروح هو ازلي ضرب ينسخ البدعه من اساسها يقول ايه القديس بولس الرسول فكان بالحري دم المسيح الذي بروح ازلي روح ازلي هو روح قدس قدم نفسه لله بلعيب ده واضحه جدا طيب الروح القدس اقنوم هو الله شخص والانجيل ياكد على انه شخص يعني بطرس يقول له ايه؟ بيقول في قصه حنانيا وسفيره يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من سماء الحق؟ وفي الاخر يقول له انت لم تكذب على الناس بل على الله. يعني مره يقول له انت كذبت على الروح القدس ومره ثانيه يقول له كذبت على الله، يبقى اذا الروح القدس هو الله؟ واضحه جدا. طيب ده الروح القدس اللي كان بيقود الكنيسه في كل سفر اعمال الرسل نلاقيه بيؤمر وبي... طب اذا ما كانش هو الله 
من حقه يؤمر ويقول افرزوا لي وهاتوا لي واعملوا لي ما ينفعش وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهم اليه يعني ده بيؤمر ويحرك الكنيسه يبقى هو الله تلاقي الفاظ كثيره في الروح القدس ما فيش وقت ان احنا نقول الايات دي كلها يقول قال الروح منعهم الروح ياخذ يسمع يخبر يشهد كل دي اقوال تثبت انه شخص مش مجرد قوه ولا مجرد مخلوق لا ده شخص بيقود الكنيسه في يوحنا يقول انا اطلب من الاب فيعطيكم معزين اخر اخر شخص مش مش مجرد قوه ولا تحزنوا روح الله القدوس طب لا لو هو مش شخص واله يعني ايه ما تحزنوا ما نحزنه ما هو طاقه او قوه ولكن الروح يقول صريحا كل الحاجات دي بتدلل على اقنوميه الروح القدس اما بالنسبه لايه ياخذ مما لي ويخبركم فالقديس يوحنا زابيل فان بيعلمنا يقول عشان يؤكد ان المسيح هو راس الكنيسه فالروح القدس بياخد من راس الكنيسه ويدلنا لكن مش معناته ان هو اقل من المسيح لكن هو بياخد من المسيح ويدلنا المسيح مات على الصليب ادانا دم ودانا الفداء يروح القدس ياخد ويدلنا الفداء ده في المعموديه ولما نيجي نعترف نتوب بعمل الروح القدس بينقل لنا مفاعيل الفداء في حته حلوه في العهد القديم موسى قعد يشتغل لوحده ويقضي البني اسرائيل كلها فكان بيقعد من الصبح لحد بليل ومش بيخلص فرح ربنا قال لموسى قال له ايه او كده كان اقتراح من حماه الحقيقه قال له ايه هات ناس يساعدوك هات عدد من الشيوخ يساعدوك ويحلوا المشاكل والمشاكل لما تتحلش يجيبوها لك يعني كان نوع من انواع التنظيم الهرمي يعني فربنا قال لموسى ايه قال له اخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم فهل هنا ربنا اقل من موسى لانه هياخد من الروح اللي على موسى ويحط عليهم ما ينفعش يعني لانه ده عمليه ايه ان هو بيخليهم كلهم يشتغلوا از وان تيم كفريق واحد موسى وال70 شيخ اللي معاهم بياخد من الروح اللي على موسى لل70 شيخ يبقى ال70 شيخ بيشتغلوا زيهم زي موسى يبقى الروح القدس لما ياخد من المسيح ويدلنا عشان احنا نشتغل زينا زي المسيح ويبقى شكلنا شبه المسيح لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به دي حته مهمه جدا هي دي حاجه ما بتقللش بروح القدس بالعكس ده عشان لما يجي لنا حد يتكلم نعرف بيتكلم منين ده بيتكلم من نفسه ولا بيتكلم من الروح القدس القديس يوحنا يقول ايه لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل من الله لان انبياء كذب كثيرين قد خرجوا الى العالم بهذا تعرفون روح الله امتى اعرف ان الانسان ده بيتكلم بروح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله كلام واضح وصريح يعني لما جيلي حد دلوقتي يقول لي المسيح نبي عظيم وعمل معجزات وعمل كل حاجه لكن مش هو الله اقول له ده مش بنروح كلامك مش بنروح القدس يبقى كلامك ما اقدرش اصدقه لا تصدقه الارواح لان الروح اللي عندك ده مش بيتكلم الكلام بتاع المسيح ما ينفعش يبقى انت مش بتتكلم بالروح القدس اما يجي واحد يقول لي ان يسوع ده شخصيه خياليه ما جاش ثم ده كلام مش من الروح القدس لان لو ما اعترفش ان المسيح جاء في الجسد يبقى هو مش من ربنا كلام الروح القدس واضح وصريح لازم يقول لي ان المسيح جه في الجسد لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيء الا منظر الام يعمل دي دي عباره تدل على وحده العمل بين الاب والابن والروح القدس لان كل الاقانيم بتعمل بوحده او بشركه في العمل هنقولها دي هنوضحها شويه طيب انا كده خلصت الروح القدس عشان الوقت ان مقدونيوس انكر لاهوت الروح القدس والكنيسه ردت عليه وحرمته وان الروح القدس اتفقنا ان هو الله البدعه الثانيه كانت موجهه الى الثالوث القدوس وهي بدعه اوسابيوس مجدد بدعه سابيليوس مين سابيليوس ومين اوسابيوس سابيليوس ده ظهر في القرن الثالث في عهد واحد اسمه البابا ديونيسوس رقم 14 يعني ظهر قبلها بحوالي 150 سنه او يمكن 200 سنه وتم حرمان 200 سنه تم حرمانه سنه 261 واحد اسمه سابيليوس مبتدع طلع بدعه كده هنقول البدعه 
طيب جه بقى واحد عجبه الكلام في القرن الرابع راح ايه او في القرن الخامس وراح عاده ثاني بعد 200 ثانيه اسمه ايه اوسابس قال ان الثالوث ده بدل ما نقعد نتعب نفسنا ونفكر ايه اب وابن وروح القدس لا هم ثلاثه حاجه واحده لكن خد ثلاث صور مختلفه في العهد القديم خلق لما خلق كان الاب وعندما تجسد في العهد الجديد بقى الابن وعندما حل على التلميذ في العليه بقى الروح القدس يعني هو هو ايه شويه يشتغل اب ويشتغل شويه يشتغل ابن وشويه يشتغل ايه روح كلام طبعا لا يتفق مع الكتاب المقدس اطلاقا والكتاب المقدس واضح جدا الموضوع ده يعني هم اول رد قالوا له عليه ان قلت كده يبقى انت معموديتك باطله انك انت تعمدت باسم الاب والابن والروح القدس المسيح قال عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس عايز يا جماعه نحفظ العباره دي زي اسمين يعني كل واحد يحفظ العباره دي زي اسمه فيما يخص الثالوث الثالوث في وحده في الجوهر تمايز في الاقانيم شركه في العمل دي انا قلتها ساعه المهرجان بس نعيدها تاني وحده في الجوهر الاب والابن والروح القدس جوهر واحد لاهوت ثلاثه جوهرهم لاهوت تمايز في الاقانيم ان الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس ان الاب شيء والابن شيء والروح القدس شيء زي المثلث الف و ب و ج الف غير ب غير ج لكن الثلاث روس متساويه متساويه جوهر المثلث ايه هو هو نفس الجوهر لو تخيلت المثلث ده ذهب يبقى الف ذهب و ب ذهب و ج ذهب كذلك الاب لاهوت او الاب هو الله الابن هو الله الروح القدس هو الله يبقى وحده في الجوهر تمايز في الاقانيم شركه في العمل يعني ايه شركه في العمل ساعات كنا بنفتكر ان كل واحد يشتغل شغلانه يعني في الخلق مثلا الاب اللي بيخلق المخلص يبقى المسيح يعني لما اقول مخلصنا يبقى مقصود المسيح لا ده طلعوا لما ابتدينا نفهم الانجيل كويس ونرجع لاقوال الاباء ونفهم الدنيا كويس لقينا ان ان لا ثلاثه اشتركوا في كل حاجه في كل حاجه ما عدا الصفات الاقنوميه ايه الصفات الاقنوميه دي ان الاب هو المصدر او الينبوع والابن مولود والروح القدس منبطر دي الثلاث حاجات اللي يختلفوا فيها فيها الاقانيم او يعني الصفات الاقنوميه اللي يختلفوا فيها الاقانيم الاب هو المصدر او الينبوع الابن هو مولود الروح القدس منبطر طيب برضه يعني سؤال حلو جاي لنا يقول ايه الفرق بين الولاده والانبثاق مش عارفين ما نعرفش بصوا يا جماعه لما نتكلم في الامور اللاهوتيه لازم نفهم ان احنا ناس محدوده لا يمكن نفهم كل شيء عن الله غير المحدود مش منطق هديك مثل بسيط في حاجه اسمها علم الخليه الخليه هي اصغر شيء انا بضرب لك مثل باصغر شيء في الكائنات الحيه الوحده البنائيه الاولى في الكائنات الحيه هي الخليه في ناس بتعيش عمرها كله تدرس في الخليه وما بتخلصش ما بتفهمش الخليه ان كان اصغر شيء في جسمنا العلماء مش عارفين يفهموه ويفهموا كل حاجه فيه طب انت عايزني افهم الله غير المحدود بعقلي مش ممكن طب طيب يعني ما نفهمش خالص لا ما حدش قال كده في امثله تساعدنا على الفهم الاباء يدولنا امثله تساعدنا على الفهم عشان عارفين ان احنا مقنع على قدنا بس الامثله دي مهما اقتربت مش هتبقى 100% مطابقه لربنا يعني مثلا الثالوث يفهمه لنا ازاي الاباء قديس اساناسي يوصف لنا الثالوث ازاي انه زي الشمس الاب يشكل المصدر قرص الشمس نفسه او كتله اللهب نفسها بينبعث منها حراره ويتولد منها ضوء يبقى الشمس بتنبعث منها الحراره ويتولد منها الضوء طب يقول لي طب ما الحراره زي الضوء لا الحراره تيجي في موجات لكن الضوء يمشي في خطوط مستقيمه بتوع الفيزياء يقول لنا كده الشكل مختلف طب هل الحراره تطلع من الضوء لا بار يعني عشان كده ما ينفعش ان انا اقول الروح القدس منبثق من الابن لا 
الحراره طالعه من الشمس بس ونور بيتولد من الشمس بس لا ينفع اقول ان النور متولد من الحراره ولا ينفع اقول الحراره منبعثه من النور الاثنين طالعين من مصدر واحد وهو الشمس كذلك احنا هنا الاب هو المصدر يتولد منه الابن الولادة دي امتى ازلي مستمر ماشي ما فيش انفصال بين الاب والابن الكلام ده كله احنا نعرفه الروح القدس منبثق ايه الفرق بين فعل الانبساط والولاده ما نعرفش التفصيل لكن نقدر نشبهها بانبعاث الحراره وولاده النور خد الامور ببساطه عشان الشيطان ما يحاربكش لان الامور دي فوق تفكيرنا نقدر نتامل في الالهيات ربنا يفتح لنا عشان نفهم ويفتح قلوبنا عشان نفهم لكن ما نحاولش ندخلها في عقلنا لان العقل بتاعنا صغير قاصر الايمان فوق العقل يبقى اذا اعيد العباره الثانيه الثالوث هناك وحده في الجوهر تميز في الاقاليم شركه في العمل. طيب ناخد مثل الموضوع ده في الخلق مثلا. الخلق واضح ان اشترك فيه الكل يعني حتى هنا يقول لك بكلمه الرب كلمه الرب المسيح الابن صنع السماوات وبمناسبه فيه اللي هو الروح القدس كل جنوده يبقى الخلق اشترك فيه الاب والابن والروح القدس. الانجيل اول ايه في الانجيل تكوين واحد واحد يقول في البدء خالق الله والله هنا يعني الوهيم جمع. السماوات والارض يعني اللي اشتركوا الثلاث اقانيم وكانت الارض خاربه وخاليه وروح وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله ذكر روح الله هو في العهد القديم يعرف الراجل ما وقال الله مين اللي قال الكلمه اللي هو مين الاب ليكن نور فكان نور ثلاثه اشتركوا في الخلق نعم الانسان على صورتنا شبهنا بيتكلم بصيغه الجمع الكلام ده كله معروف طب في الخلاص تقول لي الله طب ما الابن اللي اتصلب اه هو الابن طبعا اللي اتصلب ما اقدرش اروح اتصلب ولا الاب اتصلب والابن اللي اتجسد، الابن اللي اتجسد ده صحيح، لكن الخلاص عمل الخلاص نفسه اشترك فيه الثلاث. يقول ايه؟ المسيح الذي بروح ازلي، روح ازلي، روح القدوس، قدم نفسه لله اللي هو الاب بلا عيب. الثلاثة اشتركوا في الخلاص. المسيح اللي مات على الصليب قدم دمه لمين؟ لله، والكلام ده حصل بروح ازلي الروح القدس عشان الروح القدس ينقل لنا الفداء بعد كده. عشان كده حتى نقولها بشكل ثاني في لحن في انف او يقولها ابونا في الارباعه الخشوعيه قدام المذبح. هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب عن خلاص فاش تمه ابوه الصالح في عمل ما بين الابن والاب والروح القدس طيب واحد يقول لي طب انت جبت الكلام ده منين احنا عارفين ان المخلص المسيح هقول لك لا طب ما تعالى في ايه يقول حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه لا باعمال في برنا عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد روح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح يبقى الله الاولاني اللي كان مخلصنا الله ده مين ده الاب لانه شارك الروح القدس وسكبوا بغنى بالمسيح يسوع مخلصنا ومسيح يسوع قال مخلصنا يبقى قال مخلصنا مره هنا على الاب ومخلصنا مره على الابن في امثله كتير للموضوع ما فيش وقت هدخل في اخر نقطه ان ظهور الاله كان واضح جدا في الاردن في اسماء عماد المسيح عشان كنا نسميه عيد الظهور الاله ظهر لان في العيد ده ظهر الثلاثه بهيئه جسميه محسوسه الابن واقف في الاردن الروح القدس نازل كشبح حمامه والاب ظهر كصوت من السماء ينادي هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت يبقى اذا في دور متميز لكنه وحده في الجوهر وشركه في العقل. اخيرا يوضح لنا الاباء يقولوا ايه؟ كل عطيه اصلها من الاب تاتي الينا من خلال الابن في الروح القدس او بواسطه الروح القدس. اخر بدعه في مجمع القسطنطينيه واحد اسمه ابو الناريوس ده كان اسقف بلد اسمها اللاذقيه في الشام في سوريا قعد يهاجم الاريوسيه لحد ما ايه لخبط بدعه جامده قال لك ان المسيح ما عندوش روح انسانيه وان اللاهوت قام بعمل الروح الانسانيه. طبعا احنا عارفين ان اي انسان او الجسد الانساني يتكون من نفسه جسد وروح. 
فبكده هو لغى الروح من شخص نسوت المسيح وبقى المسيح عباره عن نفس وجسد بس. طب لو انت قلت لي نفس وجسد بس اقول لك طب ما هم الحيوانات كده. الحيوانات ما عندهاش روح لان الروح دي نفخه من الله. والنفخه من الله دي تميز بها الانسان لان ربنا نفخ في الانسان الاول ادم وبعد كده بقت النفخه دي موجوده في كل انسان اللي هي الروح الانسانيه. الروح اللي هي لو اتشالت من الانسان الانسان بيموت. فلو بقى عباره عن نفس وجسد بس ما هو بقى زي الحيوانات. بقى في الحالات دي ما بقاش نسوت كامل. ما بقاش طبيعه انسانيه. لا ده طبيعه انسانيه ناقصه. بيقول في التجسد اللاهوت حل مكان الروح الانسانيه وتحمل الالام. كلام طبعا مش مظبوط. وقال كمان حاجه تخص مساواه الاقانيم. دي برضو ضد الكلام اللي احنا قلناه من شويه. قال ان الروح القدس عظيم، الابن اعظم، الاب اعظم، عمل ثلاث درجات، الاب اعلى حاجه يليه الابن يليه الروح القدس وده طبعا كلام مش مظبوط لان في مساواه كامله بين الاقانيم الثلاثه. طيب احنا قلنا الفادي لازم يبقى انسان وغير محدود وبلا خطيه، طب لو انا لو انا شلت الروح الانسانيه ما بقاش انسان. ما بقاش شبهنا. وبنقول في القداس شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحدها. الاباء ردوا على ابن مريم قالوا له ما لم يتخذه السيد المسيح لا يخلص. يعني لو المسيح ما خدش جسد كامل يبقى الجسد الانسان مش مش هيكمل، لو ما خدش طبيعه انسانيه كامله يبقى الانسان مش هيخلص. لو خد بس جسد ونفس يبقى جسد ونفس اللي يخلصه والروح مش هتخلص. لانه ما خدهاش. فما لم يتخذه السيد المسيح ايه؟ لا يخلص. كانت قرارات المجمع عباره عن مجموعه من القرارات، اول حاجه طبعا اتحرم المهرطقين دول وعملوا قرارات عقائديه ان هم اكملوا قانون الايمان، حطوا بقيه قانون الايمان من اول نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المبطئ من الاب وكان واضح جدا كلامهم انه من الاب لحد ما دخلت عقيده في القرن ال11 من كنيسه روما وضافوا الابن ودي عقيده خاطئه هنتكلم عنها في اختلافاتنا مع الكاثوليك ما فيش حاجه اسمها مبسط من الاب والابن لان حتى في يوحنا 15 26 بيقولها بوضوح روح الحق الذي من عند الاب ينبسط كلام واضح وصريح اكملوا قانون الايمان حتى نهايته وننتظر قيامه الاموات ولذلك اصبح قانون الايمان يطلق عليه اللي احنا بنقوله في الكنيسه بالحقيقه في نؤمن قانون الايمان النقاوي القسطنطيني لانه اكتمل في مجمعين الجزء الاول في مجمع نقيا بالحقيقه نؤمن لحد قبل نعم نؤمن بروح القدس الجزء الثاني من نعم نؤمن بروح القدس حتى النهايه لكن للاسف المجمع دخل في مشاكل اداريه ابتدوا يتناقشوا مين الاعظم مين الكرسي الاعظم الثاني والفكره دي ما كانتش موجوده بين الرسل في مجمع اورشليم ان هم كانوا بيعتبروا كلهم اخوات مع بعض كاسقفه التلاميذ كانوا كانهم اسقفه كلهم اخوات وفي مجمع نقيا نفس الكلام ان ما كانش فيه فرق بين الكنيسه والثانيه لكن هنا ابتدوا ان هم يرفعوا كرسي القسطنطينيه قال لك ان عواصم العالم هو روما والقسطنطينيه دول اعظم كرسيين لان اللي هم عواصم الامبراطوريه الرومانيه ويجي وراهم الاسكندريه وهنا ابتدى ابائنا بتوع الاسكندريه يرفضوا الكلام ده لانه مخالف لروح القدس ومخالف لقرارات المجامع وابتدوا ان هم ينسحبوا من مجمع القسطنطينيه لكن طبعا نقر قرارات مجمع القسطنطينيه ونحترم مجمع القسطنطينيه والالهنا كل مجد الى الابد امين.